0: So, liebe HörerInnen, herzlich willkommen im Lauschcafé, eurem Podcast für News und Co. aus dem Bereich Schule, Bildung und ja, was noch so dazu gezählt. Ähm, heute habe ich wieder einen Gast, diesmal eine Gästin dabei, mit der ich ein bisschen über die aktuellen News ähm, im Bildungsbereich sprechen möchte. Sie ist Host des Podcasts PodIBP, heißt äh, Podcast innovative Bildungsprojekte, das sie zusammen mit Jens Lindström macht, der auch in sozialen Netzwerken unter Captain Cakes bekannt ist. Sie ist auch eine Person, ähm, ja, mit der ich Twitter eigentlich persönlich selbst für mich neu entdeckt habe. Ähm, sie weiß das vielleicht gar nicht, aber sie hat meine ersten Schritte beim Blogging begleitet, also mich quasi angeleitet ohne ihr eigenes Wissen. Ähm, und das Weiß ich nicht. <lacht> genau. Und zu äh, deiner Veranstaltung bin ich tatsächlich mal als Einziger nach einer, man könnte sagen, durchzechten Nacht zu spät gekommen. Und ähm, ja, dann war ich da und hatte so einen leicht schweren Kopf. Aber die Veranstaltung hat sich total gelohnt. Ähm, vielleicht weißt du es noch, damals war es in äh, Kaiserslautern. Ähm, genau. Und es ging ich um E-Portfolios. E Herzlich willkommen, Ines Bieler.
1: Vielen Dank. Hallo. <lacht>
0: Hallo. Ja, lass uns doch gleich mal starten. Äh, E-Portfolios werden wir sicherlich noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, ich habe ein paar News rausgesucht. Ich würde vielleicht anfangen, ähm, natürlich mit dem Thema, was immer allgegenwärtig präsent ist, nämlich Corona. Und ja. äh, das kaspern wir erstmal ab und dann kommen wir zu den, äh, den Highlight-Themen quasi. Ne? Genau. Und mhm. zwar habe ich einen Artikel gefunden. Äh, bei News for Teachers ähm, vom 19. Januar, Psychologen und Ärzte schlagen Alarm, Präsenzunterricht um jeden Fall, ähm, um jeden Preis belastet Kinder massiv und dabei geht es jetzt gar nicht darum, äh, sonst heißt es ja immer, der Distanzunterricht wäre das Schlimme und die Isolation, sondern hier geht es jetzt darum, dass sie eben sagen, der Präsenzunterricht und dieses um jeden Preis daran festhalten, das belaste ähm, die Kinder massiv. Und wenn wir da, äh, ich zitiere da einfach mal so ein, zwei Sätze draus, es gibt nämlich sieben renommierte Mediziner und Psychologen und die haben gemeinsam eine Stellungnahme herausgegeben und ihr Tenor ist, Präsenzunterricht um jeden Preis, da keine Lösung, sondern ein Teil des Problems, ähm, sie fordern unter anderem besseren Infektionsschutz und, was ich ja auch immer ganz spannend finde, ist, ähm, ja, es muss ja darum gehen, dass äh, Schule dann stabilisierend wirken kann, wenn tatsächlich Bildung vermittelt wird, wenn Ressourcen und Interessen gefördert und gestärkt werden, wenn sie eine stabile pädagogische Infrastruktur hat und so weiter. Und ähm, ja, also man sollte nicht als Präsenzpflicht als einzige Lösung beharren, sondern eher eine Bildungspflicht äh, darin sehen. Und das heißt auch, dass neue Konzepte und so weiter entwickelt werden müssen, um auch den Kinderschutz zu gewährleisten. Wie äh, stehst du dazu? Ähm, bist du für Präsenzunterricht, gegen Präsenzunterricht? Äh, Hast du da eine differenzierte Meinung? Wie sieht es bei dir aus, Ines?
1: Letzteres würde ich ganz aus dem Bauch <lacht> heraus ganz einfach sagen, weil ich bin kein Freund von diesem Entweder-oder, Für-und-gegen. Ähm, da wird es sicherlich ganz individuelle Gründe geben für ähm, die Familien, das eine, für die Kinder, für die Eltern, das eine oder das andere, zu wollen. Da, da sind die Strukturen, die Bedingungen so heterogen, ähm, da wird man sicherlich keine Lösung finden. Ich sehe das Problem ähm, eigentlich ganz woanders und da sehe ich auch bei die, äh, das, was du jetzt zitiert hast, eigentlich ein paar gute Ansätze. Ähm, diese Bildungspflicht finde ich ja viel besser als diese Präsenzpflicht. Vor allen Dingen wird, glaube ich, auch jetzt in dieser Diskussion dieses, dieses Gegeneinander aufgemacht, vor dem Verständnis des Präsenzunterrichts, wie wir es schon oder wie wir den Unterricht schon 30, 40 Jahre äh, uns vorstellen, nämlich mit vollen Klassen von, was weiß ich, 28, 25, 30 und mehr Kindern. Ja. Ähm, und äh, dieser Taktung mit den 45 Minuten, alles rennt nach den 45 Minuten. Ich übertreibe jetzt mal durch das Schulhaus auf engen äh, Korridoren, begegnet sich. Es ist eine Ansammlung und eine Zusammenballung äh, von, von jungen Menschen und äh, den Lehrkräften. Und ich glaube, das ist auch einfach nicht das, was wir alle wollen. Und äh, wir alle, die wir irgendwie in dem System stecken, auf welche Weise auch immer, bekommen ja eigentlich mit, dass das nicht das ist, was wir wollen. Wir sind ja alle im Prinzip die Eltern, die SchülerInnen, aber auch die, die Lehrkräfte, wir sind ja doch ähm, zu einem ganz gewissen unterschiedlichen Prozentsatz unzufrieden mit der Situation, mit dieser Vorstellung von Präsenzunterricht. Die Kritik ähm, am Unterrichtsgeschehen, an der Struktur des, des Unterrichts, die fing ja ähm, schon viel früher an und nicht erst mit Corona. Die hat ja dadurch eigentlich eher ähm, nochmal so einen Schub bekommen ähm, und man hat vor dem Hintergrund dieser pandemischen Bedingungen eigentlich diese ganze Schulstruktur und dieses Konstrukt Schule, so wie wir das kennen, aus dem äh, frühen 20. Jahrhundert, mit die, die, eben, wie gesagt, dieser Taktung, diesen Fächern, diesen auch Bewertungen, da kommen wir vielleicht auch mhm, mal ja. hin, ähm, noch hin, einfach nochmal ähm, stärker hinterfragen lassen. Und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, das jetzt durchaus zu diskutieren. Ich sehe aber die Lösung eben nicht, in der Verteufelung des einen oder des anderen, sondern eigentlich wirklich stärker in einem Miteinander. Und das habe ich auch schon öfter geäußert, wenn man den Präsenzunterricht, den Unterricht an sich, ich würde jetzt einfach dieses Präsenz mal weglassen, wenn man den Unterricht anders strukturiert, projektbezogen, äh, größer gedacht, in größeren Strukturen, dann bieten sich doch durchaus natürlich auch altersabhängig Tage, Stunden, Zeiten an, in denen Schüler zum Beispiel recherchieren, an anderen, am an sogenannten dritten Ort lernen können. Ja. Ähm, wenn oder würde, ich gerne, öffnet, kurz ein,
0: da würde ja. ich gerne kurz einhaken? Also, das ist ja gerade zum Beispiel, wenn du so projektartig lernst. Ne? Das habe ich schon so oft gedacht oder tatsächlich auch zuletzt jetzt mal einfach gemacht, dass, dass wenn die SchülerInnen dann müssen, die, die haben früher ihr ganzes Material immer mitgeschleppt für so ein Projekt in die Schule um es dann wieder mit nach Hause zu nehmen und äh, ich habe dann gedacht, ja, wenn du gerade in so einem Projekt lernen bist, warum können die nicht einfach von zu Hause aus sich eben kurz, äh, meinetwegen in der Zeit auch, wo der Unterricht normalerweise stattfindet, kurz per Videokonferenz bei dir melden, sagen, wir fangen jetzt an, wir machen jetzt irgendwas, die treffen sich aber bei sich zu Hause, basteln da an ihrem Projekt und am Ende der Stunde zeigen sie dir noch kurz, was sie gemacht haben über die Videokonferenz und dann sind die aber da, das Ne, dann das geht natürlich nicht, weil wir diese Präsenzpflicht haben, aber wenn es eine Bildungspflicht gäbe, so wie du es ja gerade gesagt hast, dann ähm, wäre das eben halt dann ihre Pflicht, dass sie eben halt nachweisen, was sie gemacht haben, aber wo sie es machen, ist letztendlich egal. Und ich habe es tatsächlich letztens einmal in der Oberstufe gemacht, ähm, weil es mir einfach logisch erschien, es war, ich glaube, in der siebten, achten Stunde und sie hatten auch so ein Projekt und ich habe gesagt, dann geht doch eben hin, weil sie sowieso irgendwelche Sachen noch zu Hause liegen hatten, die sie gerne gebraucht hätten. Da hat gesagt, komm, geht nach Hause, holt euch das, meldet euch über die Videokonferenz eben bei mir. Wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr mir auch jederzeit schreiben. Und dann lief das auch. Ne? Und die hatten dann in der nächsten Stunde ihr, ihr Ding da fertig gemacht. Und ich finde, das bietet sich ja total an. Also
1: Geht, setzt aber natürlich voraus. Und da sind wir wieder an diesen heterogenen Strukturen, dass die Schüler an irgendeiner Stelle schon wissen, wie es funktioniert, dass es also äh, schon ein Workflow ist, den Sie etabliert haben mit dem Lehrer, mit der Lehrerin gemeinsam, dass die technischen Voraussetzungen stimmen, dass die Bedingungen zu Hause stimmen. Ich glaube, äh, wenn man, wie du jetzt gesagt hast, die Möglichkeiten eröffnet, die Schüler das äh, und Schülerinnen das können, dann ohne Frage. Ich glaube aber eben auch, dass es Schüler und Schülerinnen gibt, die das von der häuslichen Struktur zum Beispiel von den Bedingungen, die sie da haben, gar nicht leisten können. Und wenn zum Beispiel ganz viele Geschwisterkinder sind, die theoretisch zum Beispiel bei vier Kindern alle ein technisches, also ein Device bräuchten, um ins Internet zu kommen, ich glaube, ja, könnte Probleme bringen. Und da wäre es ja möglich, dass man dann zum Beispiel auch in der Schule Räume hätte, wo man sagen könnte, okay, für kleine Gruppen, bieten wir hier was an. Die Schulbibliothek öffnet sich, bestimmte Räume. Weil wenn einige zu Hause lernen und Zeiten zum Recherchieren oder in der Uni-Bibliothek in größeren Städten oder ähm, zum Beispiel irgendwelche Firmen mal besuchen, weil Interviews geführt werden müssen oder mhm. ins Gemeindearchiv, was weiß ich, da bieten sich ja durchaus verschiedene Sachen an, dann ist ja die Schule schon personell so ein bisschen... Äh, ja runtergefahren, dann sind ja Räume sicherlich frei und nicht mehr so viele Leute vor Ort. Und ich glaube, das entspannt dann auch wieder, um dieses Präsenzwort wieder aufzunehmen, dann die Leute, die in Präsenz vor Ort sind. Also diese Kombination, die ist, glaube ich, die Lösung, die wird die Lösung werden im Laufe der Zeit. Ich bin mir aber auch darüber im Klaren, dass solche ja, nennen wir es hybride Lösungen, hm. Zeit brauchen. Zeit, sich zu etablieren, die Bedingungen auszuloten, die an der Schule herrschen, die die Leute äh, mitbringen, die alle beteiligt sind. Und dann ähm, ja, muss ich das auch einspielen. Also, es ist ja, sicherlich ja. nicht irgendwie Scheiter umlegen und wir machen das. Also Schule auf Schulebene ist das sicherlich ein Prozess.
0: Ja, das gebe ich dir vollkommen recht. Aber was ich tatsächlich nicht verstehe, ist, ähm, wir, wir haben jetzt auch ja... Äh, im, Im kleinen Rahmen natürlich hast du ja auch beim Buch mitgeschrieben, hybrid 101. Also wir haben ja, oder es haben ja ganz viele Menschen, Konzepte sich erdacht, ähm, überlegt, irgendwas getan, damit sozusagen dass, dass die, die Praxis weitergehen kann, auch in dieser schwierigen Phase. Und das wird scheinbar ja, wenn man so möchte, von der KMK vollständig ignoriert. Ähm, und es wird einfach gesagt, nee, wir müssen das Alte durchziehen. Und da zeigt sich ja, wie fragil Schule eigentlich jetzt geworden ist. Also es ist ja eigentlich ein System, was sehr stabil ist, was ja auch seit 100 Jahren äh, funktioniert hat. Aber was jetzt eben so ein bisschen anfängt zu bröckeln und zeigt eben, wie fragil das ist. Und tatsächlich habe ich äh, auch einen Artikel gefunden vom 19. Januar 2022, äh, also aus diesem Jahr, äh, auf dem deutschen Schulportal. Und ähm, es gab wohl eine Person... Ähm, eine sozialer ähm, ähm, eine finde ich find gerade den Namen jetzt nicht Verdammt, wo ist denn ihr Name äh, Julia Borgtaut ähm, aus Duisburg und der Artikel heißt Sozialarbeiter und Psychologen entwickeln Corona Notfallplan und sie hat mit ich glaube insgesamt einem Team von 80 Personen einen Notfallplan für den Unterrichtsbetrieb konzipiert äh, schon 2020 also relativ früh schon und auf, diesem, auf dieser Seite kann man auch ihren Notfallplan und ihr Konzept sehen und damit hat sie sich beworben bei vielen Schulen und auch bei den Schulträgern und Bundesländern und wurde zunächst erstmal abblitzt oder blitzte ab. Und jetzt ist es wohl so, dass einige Schulen anfangen, nach diesem Konzept zu arbeiten. Und ich würde vielleicht ganz kurz einmal dieses Konzept beschreiben, ähm, weil es tatsächlich auch so ein bisschen in die Richtung geht, die ich immer überlegt habe, aber natürlich kein Team von 80 Leuten hinter mich geschart habe. Und deswegen, ja, also es geht im Prinzip darum, dass sie die Vier-Tage-Woche einführen möchte mit, mit SchülerInnen und das hattest du ja vorhin auch schon gesagt, man muss erstmal ausloten, wie überhaupt die Bedingungen sind und deswegen gibt es hier eine Elternabfrage vorher. Es so wird zum Beispiel abgefragt, also ich gebe jetzt nochmal einen groben Umriss, ne? abgefragt, wie ist die technische Ausstattung zu Hause, gibt es genug Platz zum Lernen, möchte das Kind da lernen und so weiter. Also das wird erstmal von den Eltern sozusagen so ein Fragebogen ausgefüllt und dann kann man herausfinden, wer vor Ort lernen soll, also auch durchgehend vor Ort lernt und wer daheim zugeschaltet wird, also in einen reinen Hybridunterricht geht. Und da es eine Viertagewoche ist, wird also an vier Tagen gelernt. Und an einem Tag holt man all die Schüler in die Schule, mit denen man äh, sonst eben halt nur Hybridkontakt hatte. Und äh, um eben halt diese, diese soziale Bindung auch weiterhin aufrechtzuerhalten, mit ihnen darüber zu sprechen, wie es ihnen geht und so weiter. Und ähm, das finde ich tatsächlich ein ganz interessantes Konzept, weil es ja auch nicht dieses Wechselunterrichtskonzept ist. Mal ist die eine Gruppe da und mal nicht. Und da war das ja auch wirklich so, die Schulklassen wurden einfach getrennt in der Mitte sozusagen. Und da musste jeder mal zu Hause mal. Und das finde ich tatsächlich schwierig, weil wir wissen ja, dass es eben SchülerInnen gibt, die zu Hause im häuslichen Anregungsniveau, was vielleicht nicht so hoch ist, eben schwach lernen oder nur schlecht lernen können oder gar keine Technik haben und so weiter. Und deswegen fand ich dieses, dieses Konzept eigentlich ziemlich cool was sie da entwickelt hat.
1: Hört sich, hört sich spannend an. Es ist genau das, was ich meine. Nur die Schule an sich, mit den Leuten, die da vor Ort sind, die können die Bedingungen klären und dann ein Konzept entwickeln. Also das, was von, von oben sozusagen gedacht werden kann, ja, das ist ja gut, das können Vorschläge sein, aber die Anpassung, das ganz Konkrete, das kann eigentlich nur vor Ort erfolgen. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein ja, wie soll ich das sagen, Krankheitssymptom unserer Zeit, dass die, ähm, die Schulen immer noch ähm, meiner Meinung nach zu wenig Entscheidungsfreiheit haben. Und ja. ich glaube, da ähm, bräuchte Schulleitung an sich mehr Kompetenzen, für sich bestimmte Sachen zu entscheiden. Darf ich da mal kurz mit der einmal Einstellung einmal. der Leute
0: an? Weil das ist ganz witzig. Ich habe das nämlich auch lange gedacht und dachte immer, ja, die Schulen müssen eigentlich mehr Freiheiten haben. Beziehungsweise in Bremen, bei uns ist es so, äh, es wird sehr viel den Schulen... Ähm an, an Möglichkeiten gegeben, sich zu entwickeln. Tatsächlich ist das so. Ich habe das aber am Anfang oder in den letzten Jahren halt auch immer gedacht: so, Wieso kommt denn, wieso müssen wir denn immer irgendwelche Konzepte ausarbeiten, wieso wird denn irgendwas entschieden und letztendlich müssen es die Schulen entscheiden, wie es umgesetzt wird. Warum kommt da nichts von oben? Das war so meine Idee. Und mittlerweile bin ich aber ziemlich froh, dass es nicht so ist, dass da immer von oben irgendein Konzept kommt und wir müssen dann das machen, sondern dass wir einfach sagen können, naja gut, wenn wir die Freiheit haben, das alles umzugestalten, dann können wir es ja auch so machen, wie wir das gerne wollen. So, das ist natürlich anstrengend und das erfordert natürlich auch im Schulentwicklungsprozess sicherlich viel Bereitschaft von den KollegInnen. Ähm, wenn da jetzt noch die zeitlichen Möglichkeiten gegeben würden, also das heißt auch Entlastung irgendwie geschaffen wird. Ich glaube, dann wäre das, wär das in Bremen schon mal super umzusetzen. Ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, aber äh, ich könnte mir das für Bremen echt gut vorstellen, dass dann da auch da und es gibt ja auch Schulen in Bremen, die eben ähm, ja wo 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 wir eben in den Stadtteilen sind, in denen es ja könnte jetzt klassisch hat man immer gesagt Problemviertel oder so sind. Ne? Aber ich, ich würde es ja nicht so nennen. Ich würde ja sagen eher, dass das weiß ich, das häusliche Anregungsniveau vielleicht nicht so hoch es ist, es dauert ähm, wenig Deutsch gesprochen wird in den Familien. Und ähm, diese Schulen, die entwickeln tatsächlich total viel und die gehen ja schon in diese Richtung. Es gibt eine Schule, die hat schon Makerspace, es gibt eine Schule, die arbeitet gar nicht mehr äh, mit, mit festen Unterrichtszeiten, sondern eher so äh, mit äh, Lernbüros und so weiter. Also gibt es schon mehrere Schulen, die das so machen. Ähm, also die sich einfach angepasst haben, weil sie gemerkt haben, sie kommen an die Schüler auch gar nicht mehr anders ran. Aber in ja. etablierten, St also in, in Stadtteilen, wo, wo der Bildungsstatus jetzt, sage ich mal, relativ hoch ist, da ist es so, da sieht keiner die Not, irgendwas zu verändern. Das so, läuft doch. Läuft, <lacht> <Ja>. genau. Läuft.
1: <lacht> ja. Aber äh, ich glaube, äh, ohne das Bremer-System wirklich zu kennen, ähm, ja, ich glaube, ihr seid da schon einen Schritt weiter, habe ich, habe ich so immer das Gefühl, kann ich nur sagen. Also ich weiß es zum Beispiel in der Diskussion hier bei uns von, von äh, Schulleitungen, die sich oft ähm, eingeschränkt fühlen oder ähm, wo dann gesagt wurde, naja, äh, wir haben dann bestimmte Vorgaben und man muss, wie war denn die Formulierung, man muss sozusagen den Freiraum ausnutzen können. Und manchmal, heißt die Devise, wurde mal gesagt, ähm, lieber einfach machen und sich später entschuldigen als vorher fragen. Und das sind so für mich so Sachen, wo ich denke, okay, da sind also noch Grenzen, die irgendwo behindernd wahrgenommen werden. Aber ähm, sicherlich tut sich da auch was. Auf der anderen Seite, finde ich, kommt noch ein anderer Faktor zu, den man jetzt ganz gut äh, gemerkt hat bei deinem Beispiel. Es kommt auf die Schulleitung an und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger zentraler Punkt, weil die Schulleitung an sich an der Stelle von, was von oben als Vorschläge, Angebote, nennen wir es mal, vielleicht auch Konzepte kommt, muss ja, in die eigene Schulgemeinschaft reingetragen werden und für Umsetzung gesorgt werden. Auf der anderen Seite haben wir ja die berühmten Graswurzelbewegungen und Kolleginnen und Kollegen, die voranschreiten und die müssen ja auch unterstützt werden und ich glaube, dieser, dieser ich will nicht sagen Puffer, aber, aber dieses Zwischenstück Schulleitung ist eben das, was ich immer so gerne eine Ermöglichungskultur nenne. Ja, ja, genau. Man, und die, die müssen unterstützen, die müssen vielleicht nicht unbedingt alles kennen und können, aber die sollten eine gewisse Offenheit ähm, zwischen oder gegenüber den neuen Themen aufbringen, die jetzt äh, diskutiert werden, und die Kollegen ermutigen. Und da spielt auch die Fehlerkultur eine Rolle. Es ist ja auch immer so angstbehaftet, wenn in der Schule von Seiten der Lehrerschaft irgendwelche Fehler gemacht werden oder von der Schulleitung. Nee, es ist ein Lernprozess. Und wenn man ja. Fehler macht, ist das ein Zeichen, dass man lernt. Es ist durchaus was Gutes. Aber wird ja bei uns in der Gesellschaft gar nicht so wahrgenommen. Da kommt dann nee, nee, gleich aber ja. Oh, jetzt habe ich meine auf, äh, hier <lacht> verloren. Okay. Ja.
0: Nee, pass auf, da, da, da würde ich auch sagen, also ähm, was das angeht, ähm, ist es, ja auch, es sind ja auch Parallelen zu sehen oder ich sage jetzt mal so, ich habe mich viel mit, mit, ähm, mit diesem Blinkist beschäftigt und mir ganz viele Bücher quasi in kurzer Zeit reingezogen zum Thema New Work und so weiter. Also wie es in der freien Wirtschaft jetzt ja auch ganz stark so im Kommen ist oder auch schon etabliert ist bei großen Firmen oder bei, auch bei Startups und ähm, da geht es ja immer darum, dass es sozusagen ähm, ein, ja, äußere Faktoren gibt, die irgendwie drauf spielen, also top down und es gibt dieses bottom up und ich glaube, dass beides wie so ein Sandwich-Prinzip eigentlich gut zusammen funktioniert. Ja. Ne? Du hast die Leute, die Ideen haben, die aus innen heraus irgendwas bewirken wollen, aber natürlich irgendwann an Grenzen stoßen, die vom System von außen irgendwie gemacht werden. Das heißt, diese Grenzen müssten abgebaut werden, damit da richtig was sprießen kann. Und das liegt natürlich dann in der, in der Hand der Schulleitungen, das zu sagen. Ne? Und mein Ansatz wäre zu überlegen, ähm, würde es nicht Sinn machen, Schulentwicklungen so zu denken, dass wir sagen, wir nehmen jetzt einfach mal das Thema digitale Bildung, sagen, Digitale Bildung ist jetzt unser Schulentwicklungsauftrag und wir müssen, dann braucht eine Schule natürlich erstmal eine Vision. Wo wollen wir überhaupt hin als Schule? Ich finde, das ist sowieso das grundlegende Gerüst. Also eine Schule braucht eine Vision. Was möchte sie als Schule sein? Wie möchte sie dastehen im Stadtteil oder so? Und dann kann man sagen, okay, jetzt überlegen wir, wie können wir digitale Bildung umsetzen? Und dann würde ich sagen, die, die ähm, KollegInnen werden in kleine Teams zusammengesetzt und die sollen dann sich Ziele setzen, wie sie das umsetzen in der Schule. Und das sind aber ganz eigengesteckte Ziele, also keine Fremdsteuerung durch irgendwen, sondern die, die machen einfach, setzen sich die Ziele und nach drei Monaten guckt man mal, wie habt ihr eure Ziele erreicht, gab es irgendwelche Schlüsselergebnisse, die, woran ihr messen könnt, dass die Ziele gesetzt, äh, erreicht wurden und dann kann man das irgendwie auf einem Barcamp-artigen Format präsentieren, der ganzen, dem ganzen Kollegium, was man da ausgearbeitet hat, und ähm, so sukzessiv sozusagen ähm, an diesen kleinen Projekten Schule weiterentwickeln hin zu dieser Vision von Schule, die die Schulleitung halt vorgibt. Ja. Ähm, und das für mich, äh, für ja. mich
1: ist Schule ja eben nicht nur Organisation des Lernens, sondern eigentlich auch eine lernende Organisation. Alles das, was wir vom Lernenden wissen und was wir immer in Richtung Schüler denken, ähm, zum Beispiel dieses Formative Assessment, dieses, äh, ja, ähm, co-konstruktive und alles. Das das trifft doch aber auch genau auf die Schulentwicklung und auf die Lehrkräfte zu. Nur so geht's. Also ähm, das ist auch das ich glaube, da, da steckt auch so ein, ein Missverständnis von, von Lernen an sich dahinter. Wir denken immer Schule, Haken dran, wenn wir die absolviert haben, wir sind fertig mit Lernen, hat ja was mit dem lebenslangen Lernprozess zu tun. Und insofern ist auch jeder Lehrer immer noch Lerner und befindet sich immer noch im Lernprozess drin. Und insofern das hat ist ein Mindset, Schule,
0: eine Frage. Ja, ne? also, ja. wenn du, insofern wenn du, hat Schule
1: einmal die Ebene der Schüler, die lernen, und auf der anderen Seite aber auch die, die Lehrer, die immer weiter lernen müssen, um das Ganze Schulding am Laufen zu halten. Ja. Ja.
0: Aber da kann schwierig. man, natürlich, wenn man da traditionell rangeht, würde man ja sagen: Naja, ich habe meine Ausbildung als Lehrer absolviert, also bin ich Lehrer und bin ich also <lacht> fertig. Ja? kann ich meinen Kram machen und äh, das war's. So. Ähm, gilt natürlich auch für Lehrerinnen, äh, Lehrerinnen. So <lacht> äh, wollte ich nur mal eben kurz nochmal nachschieben. Äh, ich versuche ja das auch immer gendergerecht ähm, zu machen. Gut, ähm, lass uns noch mal ganz kurz auf äh, zwei andere Punkte zu sprechen kommen, damit wir noch, ähm, damit wir die Zeit von so einer knappen halben Stunde auch ein, gut einhalten können. Ähm, und zwar habe ich auf der Zeit einen Artikel gefunden ähm, von, ähm, ja, Gastbeitrag von Axel Krommer. Äh, Nachhilfe Jetzt, im Simulieren. Hm. Ähm, Erklärvideos von YouTubern sind beliebt bei Schülern und Eltern. Das Lernen revolutioniert. Schwieriges Wort. Revolutionieren werden sie sicher nicht. Ja. Ähm, 19. Januar. Und da schreibt er unter anderem ähm, Folgendes. Äh, und zwar geht er auf die Fachdidaktikerin, Mathematikfachdidaktikerin Susanne Prediger ein. Und die hat wohl jüngst eine, am Beispiel populärer Mathe-Videos, also wie zum Beispiel von Nachhilfe-Rockstar Daniel Jung, nachgewiesen, dass in der Regel nur gezeigt wird, wie bestimmte Rechenverfahren ausgeführt werden, nicht aber, was die jeweiligen Operationen überhaupt bedeuten. Zu sehen ist, wie man einen Input, zum Beispiel eine Gleichung mit Hilfe bestimmter Regeln, einer Formel, in einen Output, also ein korrektes Ergebnis, verwandelt. Der Haken ist, dass diese mechanische Verfahren auch dann zum korrekten Output führen kann, wenn man weder den Input noch die Regeln verstanden hat. Anders ausgedrückt, die Simulation von Kompetenzen tritt an die Stelle eigenen kritischen Denkens. Und was, das erste, was mir eingefallen ist, ist, wie machen es denn eigentlich Lehrkräfte im Unterricht in Mathe? Ich ähm, weiß jetzt nicht, wie, du da, wie deine Kenntnisse da sind, aber. Äh, Sag lieber nicht. <lacht> aber äh, tatsächlich erlebe ich Mathematikunterricht bei KollegInnen, bei ReferendarInnen. Bei mir selbst tatsächlich genau so, wie, also wie das hier beschrieben wird, wie bei Daniel Jung. Man zeigt den SchülerInnen manchmal, wie das funktioniert. Also die vom Input zum Output. Äh, und die, die Schwierigkeit, die ich immer noch habe, ist, man kann das kritisieren. Ich finde das doch total schlimm, weil ich eigentlich auch Verfechter bin der, der ähm, prozessbezogenen Kompetenzen wie Modellieren, Problemlösen, argumentieren und kommunizieren und so weiter. Aber das ist enorm schwierig, das im Unterricht den SchülerInnen klar zu machen Und man fällt leicht wieder in diese Rolle rein, genau dann wieder so zu arbeiten, dass man eben halt ein Verfahren vormacht. Weil in den Schulbüchern, da sind wir jetzt bei den Schulbüchern, ja im Prinzip auch immer dieses Verfahren verlangt wird. Und in Prüfungen letztendlich auch.
1: Oh ja, und das, das erklärt natürlich ein auch ein Stück weit
0: den Erfolg, den Dan Jung wahrscheinlich auch hat, weil das eben halt genau so ist.
1: Ja, Wenn ich Teaching to the Test habe am Ende, dann äh, schreien auch alle äh, Schüler, äh, SchülerInnen, Eltern, Lehrkräfte, ich muss die darauf vorbereiten, genau das muss da rauskommen am Ende, also mache ich das auch. Aber ich musste deshalb so äh, so schmunzeln, okay, äh, ich bin ja Deutsch, Geschichts- und Englischlehrer und nicht Mathe. Aber mhm. ich erinnere mich äh, an meine Mathezeit und... Äh, ja, ich kann ja sagen, ich habe das genauso erlebt. Wir haben irgendwelche Abläufe gemacht. Ich kann mir noch an Integral- und Differentialrechnung erinnern. Und ich dachte immer, wofür wofür soll ich das machen? Ich habe einmal nicht verstanden, was ich was ich damit machen kann und wozu das gut ist. Man habe einfach immer nur diese diese Abfolgen da abgespult. Ich habe im Prinzip das gemacht, was du jetzt hier so erläutert hast, um am Ende da durchzukommen. Hat geholfen, hat gut funktioniert, weil ich war ja eine, eine brave Schülerin, die sich da mal schön dran gehalten hat. Und dann ging das. Aber ähm, das Verständnis war nicht da. Und da, da könnte man jetzt wieder ganz an den Anfang kommen. Also erstmal stimme ich, stimme ich Axel durchaus zu. Das ist, das ist ein Problem. Wenn man es aber auf, auf diese Sache reduziert, ähm, auf diese YouTube-Videos, und die ich gerade aus dem Matheunterricht mal ein, zwei da reingeschnuppert habe, da wird das immer so genau gemacht. Es geht um das die Schrittfolge, des, die, die Abfolge dessen, was der Schüler machen muss, damit er dann zu dem und dem Ergebnis kommt. Ich würde es aber ähm, nochmal auf das, ich würde mal auf das Projekt lernen kommen. Genau da bietet sich ja dann eine Chance, das Ganze größer zu denken. Und ich bin nun mal ein Deutschlehrer und mein Standardbeispiel ist in solchen Fällen immer ähm, in, in Werk zu nehmen. Und gerade wenn es um Mathe geht, fällt mir da der Schimmelreiter und der Deichbau ein. Und da könnte ich theoretisch ein riesengroßes Projekt für die gesamte Schule machen. Und alle Lehrkräfte, alle Fächer, da sind wir auch wieder bei der Frage, inwieweit Fächer ja wirklich in diesem 45-Minuten-Takt und so eng gefasst unterrichtet werden müssen, kein Mensch lernt Schublade auf, jetzt mache ich Mathe-Schublade zu, nächste Schublade auf, jetzt mache ich Englisch-Schublade zu, sondern in dem Projekt ließe sich das dann alles integrieren. Und da würde dann auch der, die Sinnhaftigkeit von Berechnungen Wäschungswinkel, Deichkonstruktion und so weiter rauskommen. Da könnte ich Mathe, da könnte ich Physik sicherlich mit beteiligen. Geografie, wo welche Deichkonstruktionen weltweit sind.
0: Biologie
1: ja, ja. und so. Also du merkst so, da, da mhm. sind wir bei dem Punkt. Ich brauch, bräuchte die Fächer nicht. Ich brauche, aber und das ist mir immer ganz wichtig, weil immer alle erschrecken, wenn man immer sagt, man, man will die Fächer abschaffen. Aber man braucht die Fachlichkeit und die ist ja wichtig. Also dieses Fachwissen, das brauche ich ja trotzdem und muss es dann aber wirklich mal konkret für einen Fall anwenden und sehe dann auch eine, eine inhaltliche Notwendigkeit, warum ich das dann anwende und nicht mhm. einfach nur ich rechne, weil ich rechne. Ja. Also das sind so Sachen, die mir da auf der Seele liegen und die ich als Schüler und Schülerin dann sicherlich besser nachvollziehen kann. Mhm.
0: Ich sehe es tatsächlich für Mathe ein bisschen ambivalent, ähm und zwar ist es so, auf der einen Seite ist es ja im Prinzip oft so, wir lernen durch Nachahmen, also das als Grundgedanke jetzt erstmal, lernen durch Nachahmen, ich schaue mir was an, was jemand macht und mache das erstmal nur nach, ohne überhaupt noch drüber nachzudenken, warum eigentlich und so weiter und das ist ja im Prinzip kann man sagen, Kinder gucken sich jemanden an, der macht das so, ich mache das auch mal und die merken erst im Nachhinein, okay, wenn sie sich länger damit beschäftigen, was eigentlich tatsächlich alles dahinter steckt. Das könnte man für Mathe jetzt ja auch so denken. Man könnte sagen, naja, am Anfang machst du halt viel nach, um mit viel, viel Übung nachher dahin zu kommen, zu sagen, oh, jetzt erkenne ich auch irgendwelche Zwischentöne sozusagen und mhm. bin damit eher drin. Das ist natürlich das Ding, dass es nur die wahrscheinlich die sich mit Mathe auch dann wirklich interessieren dafür und so weiter, dass die das erkennen können. Die anderen werden es wahrscheinlich nicht erkennen und die werden tatsächlich einfach nur sehen, aha, Rezept A und dann mache ich das so und fertig. Ähm, gut. Auf der anderen Seite mache ich es aber anders, mache ich es projektorientiert, das versuche ich gerade in Oberstufe auch ganz viel zu machen, ähm, äh, dann ist es halt so, dass die SchülerInnen das Gefühl haben, sie würden gar nichts mehr rechnen. Also sie sind dann von diesem Unterricht, den sie vorher gekannt haben, wo sie ja dauernd immer nur irgendwelche Aufgaben gemacht haben, kommen sie jetzt in die Oberstufe zu mir und machen dann plötzlich was Projekten und merken, äh, irgendwie machen wir ja gar nichts mehr mit Übungen. Also haben sie das Gefühl, dass sie gar nicht mehr richtig lernen. Und sie haben das Gefühl, dass sie langsamer sind als die anderen, dass sie weniger vertieft lernen und so weiter. Ähm, weil das natürlich auch bei den SchülerInnen irgendwie erstmal ankommen muss, dass das eine, eine Arbeitsform ist, die ihnen wahrscheinlich letztendlich mehr bringt für ihr Leben, als das. Aber das sehen sie eben nicht, weil sie ja nur sehen, ah, ich muss auf diese Prüfung hinaus.
1: Ja, ähm, da sprichst du sicherlich was an. Ähm, was aber, glaube ich, dieses Gefühl, wie hattest du es jetzt gesagt, des richtigen Lernens oder des vertieften Lernens, mm. oder, äh, hat ja auch was damit zu tun, wie wir alle erzogen und sozialisiert worden sind und uns Lernenden vorstellen. Also ähm, wenn ich in meiner Familie frage, ähm, wie sie sich das vorstellen, dann ist das erste, ja, sie können noch irgendwelche Gedichte aus ihren Schulzeiten aufsagen oder oder wissen noch eine Formel oder irgendwie sowas, aber aber diese die, diese Kompetenzen, die man, im, ich sag mal nachher im Leben nach der Schule im Arbeitsleben zum Beispiel oder äh, in der Forschung oder wo man auch immer sein will, braucht und benötigt, äh, sind ja auch nicht ähm, in solche kleinen Kategorien äh, reinzupressen und zu sagen, ja, ich kann das Stückchen und ich kann das Stückchen. Es ist immer eine Einbettung in große und größere Zusammenhänge und vor allen Dingen in immer neue und auszuloten, wo es geht eigentlich, wo geht es eigentlich hin, wie kann ich das weiterentwickeln, wo ähm, ja ist was Neues, weil Wissen ist nun mal ähm, netzwerkartig und ähm, auch die Wissensbestände sind ja jetzt nicht mehr so, dass ich ein, ein Buch aufschlage und finde da die äh, Lösung und die ist es mhm. dann. Was wir vorhin schon hatten mit Haken ja. dran, das ist ja immer in der Entwicklung und geht weiter. Also ich glaube, es wird schon in diese größeren Strukturen kommen, wobei ich aber auch noch sagen muss, die Schule kann nicht nur aus solchen Projekten bestehen. Das kann man, muss man sich natürlich auch nicht so
0: vorstellen. Nee, na klar. Ich würde das auch nochmal bestärken, was du gerade gesagt hast. Ähm, also wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, ich hatte ja große Probleme mit Mathematik und bin wegen Mathematik auch mal sitzen geblieben. Ähm, Habe aber dann irgendwie, ja, durch tatsächlich intensive Nachhilfe bin ich irgendwie dazugekommen, dass ich dann doch gecheckt habe. Und dann merkte ich plötzlich, oh, ich kann das im Unterricht anwenden und dann hatte ich mehr Bock drauf und so weiter. Aber alles, was ich gemacht habe, habe ich mir im Prinzip nicht durch den Unterricht angeeignet. Und das war im Studium auch so. Im Studium saß ich in den Veranstaltungen, habe nichts verstanden, ne? habe nur mitgeschrieben und die haben ja so schnell an die Tafel geschrieben, dass du gar nicht hinterhergekommen bist, ähm, das alles abzuschreiben. Und ich habe dann gesagt, okay, ich, ich, das schaffe ich so nicht. Ich muss mir Bücher kaufen und habe ich mit zwei, drei verschiedenen Büchern, also immer mit dem Buch, mit dem ich gerade zurechtkam, äh, das sozusagen mir selber irgendwie dann doch nochmal beigebracht oder in einer Lern Lerngruppe später auch, also ähm, dieses tatsächliche, ich gehe da in den Unterricht oder in die Vorlesung und danach habe ich es im Kopf, das ist bei mir leider nie eingetreten. Und ähm, von daher glaube ich, dass so eine intensive Auseinandersetzung mit Projekten halt auch irgendwie tatsächlich für viele sinnvoll sein kann. Ich will noch mal ganz kurz äh, zum Abschluss kommen, und zwar auf einen letzten Artikel, äh, auch vom 19. Januar, Streit um Schulnoten. Achso, bei News for Teachers übrigens. Durch eine Reihe von Faktoren verzehrt. Trotzdem unverzichtbar, Fragezeichen. Und da hat sich der ähm, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, geäußert und gesagt, ich könnte Ihnen zehn Gründe nennen, warum Noten ungerecht sind. Ähm, doch er zieht nicht den Schluss daraus, die Note abzuschaffen. Im Gegenteil, er ist davon überzeugt, dass sie ein sinnvolles Instrument der Rückmeldung und des Vergleichs ist. Und wenn man angemessen mit ihr umgeht... Also nur wenn man mit angemessen mit ihr umgeht. Und dazu gehöre etwa, dass man den Schülerinnen und Schülerinnen und Schülern eine individuelle Rückmeldung zu jeder Note gebe und die angemessen und sie angemessen dabei unterstütze, ihre Kompetenzen weiterzuentwickeln. Da habe ich gleich als erstes gedacht, what? Also ich gebe eine Note und muss dann auch noch eine individuelle Rückmeldung geben? Also macht quasi doppelt irgendwie was, ne? Und ähm, erlebe das tatsächlich auch aktuell in der Schule, dass es häufig jetzt aktuell so ist. Wir haben ja in Bremen bis Klasse 6 keine Noten mehr. Ähm, und die Rückmeldungen sind immer in so Kompetenzraster gefasst, was ich tatsächlich auch ein bisschen kritisch finde, weil diese Kompetenzraster sind so mit, trifft zu, trifft noch nicht zu, trifft teilweise zu. Und ich denke mir, ja gut, dann da, kannst du auch eine Note draus machen. Ne? Also Und das ist tatsächlich ja. passiert es auch. Die Eltern gucken, ist das Kreuz möglichst weit rechts? dann ist nämlich alles gut und wenn das nicht so ist, dann ist es nicht so gut. Und also der Notengedanke ist halt nicht weg. Ne? Ja. Und ähm, äh, dann haben wir ja Philipp Wampfler, der ja mit äh, ähm, Björn Nölte auch das Buch geschrieben hat, Schule und Noten, der sagt, wie sie zustande kommen, das ist nicht objektiv, es ist eine Schein sind scheingenaue Werte, die durch eine Reihe von Faktoren verzerrt werden. Und das ist sogar seit 50 Jahren gut empirisch belegt. Wie sehr unterstützen einen die Eltern ist die Frage, ne? wie ist die Lernsituation zu Hause und das wird eben halt in dieser Note oder fließt ja auch mit in die Note ein, ne? wie gut kann jemand auch zu Hause lernen und das macht diese Scheinungenauigkeit aus und er sieht auch grundsätzlich keine Alternative zu ihnen, ne? eine Lösung wäre, das ist ja was, wofür Wampfler plädiert, für Portfolios, in denen Schülerinnen und Schüler ihre Arbeit in der Lernen dokumentieren. Ja, ähm, und das vorstellen. ist ja auch so ein Stück weit dein Steckenpferd, ja.
1: Ja. also
0: im Bereich E-Portfolio in der LehrerInnen-Ausbildung. Ne?
1: Ja, weil, ja, ich, ich könnte jetzt alles das nochmal auf, aufzählen, was du gerade gesagt hast. Das ist einfach diese... Problem, Problembehaftung bei den Noten. Ähm, mir wollte, oder mir fiel gleich am Anfang noch ein, als du den äh, Meidinger zitiert hast, mit seinen zehn Gründen, die er
0: ja, angeführt
1: eben. hat ähm, oder nennen könnte, warum die problematisch sind. Ähm, ich bin mal gespannt. Die wird er ja mit Björn dann äh, demnächst diskutieren. Da war ja jetzt, glaube ich, Ende Januar eine Veranstaltung mit Meidinger und Björn Nölte. Ähm, ja, ein Streitgespräch, genau.
0: ne? Genau, verlinke, ich, verlinke ich vielleicht auch noch mal hier im Podcast an den Show Notes.
1: Das, äh, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Aber ja, ähm, es ist, ähm, wenn man sagt, Noten abschaffen, dann ähm, weiß man schon, dass es eine ganze Weile mit diesen Kompetenzrastern lief. Ähm, und da sehe ich aber dieselbe Problematik, die du schon angesprochen hast. Die sind meistens so kategorisiert, dass man im Prinzip, ob man dann nun zwei Plus oder zwei Minuszeichen hinschreibt oder, oder das wörtlich erstmal nimmt, ganz oft habe ich das schon gesehen, solche Kategorien bildet, die ja dann doch wieder Noten entsprechen. Aber es ist immer die große Frage, warum möchten wir das in solche Kategorien reinpressen? Ähm, mir hat wirklich zu denken gegeben, eine Veranstaltung, die ich mal hatte, ähm, wo mir gegenüber saßen ähm, Lehrkräfte aus dem ähm, Sekundarschulbereich, vor allen Dingen in den Abschlussklassen und ähm, Leute, die in der Berufsausbildung waren. Und ähm, das war querbeet von großen äh, Firmen ähm, und öffentlichen Dienst bis hin zu ganz kleinen Agenturen, äh, die ausgebildet haben, plus zwei, drei Lehrlinge. Und ähm, das Gros aller, ähm, die aus diesem beruflichen Bereich kamen, war, wir gucken nicht auf die Zeugnisse. Die sind so wenig aussagekräftig. Ähm, wir bestellen die her wir lassen die zum Beispiel in Handwerksbetrieb, wir lassen die Probe arbeiten und dann weiß ich das. Oder wenn der vor mir sitzt, dann, dann wird das was. Und mir, mir nutzt das nichts. Ich gucke mir die Noten auch nicht an. Das waren teilweise so Aussagen, die ich da gehört habe. Mhm. Auf der anderen Seite war es ähm, vom öffentlichen Dienst, ähm, die, war da die Aussage, okay, wir haben so viele Bewerber, für uns ist das ein, nur ein Raster zur Vorauswahl für die, die wir einladen. Also da hatte es dann noch Sinn gemacht ich glaube, dass das Notenproblem, und wenn mich nicht alles täuscht, war das auch in den letzten Tagen jetzt eine, eine Diskussion, auch in, in Artikeln, ist ja nicht nur im Schulbereich zu sehen. Es schließt sich ja an bis in die Hochschulen. Ich erinnere an den Numerus Clausus und so weiter. Also wir können sicherlich dieses Problem nicht nur in Schule lösen, sondern das ist eigentlich wirklich eher ein gesellschaftliches Problem über viele Phasen hinweg. Und ich sehe eben gerade in dem portfolio die Möglichkeit, das aufzulösen, weil alle die, die irgendjemanden einstellen wollen, weiter auf der nächsten Stufe forschen wollen, lehren wollen und so weiter, die würden doch viel mehr davon profitieren, wenn sie sehen, was der oder diejenige geleistet hat, was sie gemacht hat, wo die Schwerpunkte der Arbeit liegen. Ja. Und ähm, gerade in der Lehrerinbildung, um da nochmal drauf zurückzukommen, ähm, ja, es, ich empfinde das immer als so schwierig, da jemanden von, von aus dem Vorbereitungsdienst oder aus dem Referendariat, wie es bei, äh, in einigen Bundesländern heißt, zu bewerten. Und dann am Ende, ich habe es so erlebt, äh, gibt es dann eine Einstellung aufgrund von, ja, der hatte eine 1,3, der andere eine 1,5. Aber die Schule im Gespräch hatte gesagt, wir, wir nehmen lieber den und den, weil der passt bei uns besser. Und da sind wir wieder, was wir vorhin auch schon hatten, ins Schulprofil, weil wir dieses und jenes als Schwerpunkte für unsere Arbeit sehen. Ja. Aber das ähm, hat dann schluss, schlussendlich dem Schulamt ja äh, nicht genügt und keinen Ausschlag gegeben, sondern es war dann die Note. Und deshalb meinte ich dann auch vorhin, ich würde es besser finden, wenn die Schule dann letztendlich die Entscheidung trifft, wer passt denn unser Team, mit wem können wir gut arbeiten wer bringt uns voran, wer kann hier einen Schwerpunkt unterstützen, den wir aufbauen wollen und so weiter. Ja, ja also von daher finde ich gerade das äh, E-Portfolio-System mit den digitalen Möglichkeiten, dies bildet eine, eine wunderbare Ergänzung. Aber das ist sicherlich nochmal ein extra Thema, was man sicherlich nochmal eine ganze Stunde lang vertiefen
0: könnte. <lacht> bestimmt, bestimmt. Ja, waren auch schöne Schlussworte jetzt. Ähm, genau, ich habe auch sonst keine neuen News mehr, es gab noch ein paar Corona-News, aber das ist ja immer ja. auch alles ein bisschen ja, negativ und äh, man darf dem ja auch gar nicht mehr so viel Raum geben, glaube ich, äh, ja. sondern man sollte jetzt irgendwie anfangen, auch mal ähm, positiv zu denken. Genau, und darum äh, danke für dieses Gespräch, Ines. Gerne, gerne. Ich, äh, da war unglaublich viel drin, äh, was man für sich mitnehmen kann. Und äh, ja, äh, liebe HörerInnen, äh, ich... Wollte nochmal sagen, also ihr, ich habe bisher ja noch nicht so viel mit euch persönlich so in, in Kontakt treten können und ihr könnt das auf jeden Fall machen. Das will ich nochmal sagen, ihr könnt mit mir natürlich in Kontakt treten auf Twitter, auf Instagram, auf meinetwegen auch LinkedIn, überall da bin ich erreichbar unter dem... Nickname at, äh Quatsch, doch, Ad bei Twitter, ne, Ad, her, untenstrich, ka, untenstrich, Punkt. Und äh, da schreibe ich, könnt ihr mir auch gerne schreiben und so weiter. Ihr könnt aber auch hier die Kommentarfunktion über Spotify nutzen und so weiter, um direkt hier noch ein bisschen Einfluss zu machen um Dinge nachzufragen. Ähm, ich möchte auch so ein bisschen jetzt einfach auch mal mit euch in Kontakt kommen. habe jetzt ja lange Zeit irgendwie Folgen aufgenommen und, ja, aber würde mich freuen, wenn ihr da, eben vielleicht auch das eine oder andere Feedback mal hinterlasst äh, und mir rückmeldet. Gut. Aber jetzt nochmal zu dir, Ines. Also ja, mir danke. hat das Gespräch sehr viel gebracht, viel Spaß gemacht. Wir beide haben ja eine ähnliche, ticken in eine ähnliche Richtung. Wir arbeiten ja auch an ähnlichen ja. Konzepten. Ich denke, äh, unsere Wege werden sich noch häufig kreuzen. Erstmal online, das aber hoffentlich ich. auch mal wieder in Präsenz. Das wäre schön. Ja,
1: lange her, oder? Das, war, ich weiß das war nicht. ist lange ich war her. 2000,
0: ja, es muss 2000, ist es 2018 schon gewesen?
1: Ich glaube, ich glaube.
0: Boah, Kaiserslautern ist schon Na, lange schon her, her, ne? ewig, ewig ja. her. Gefühlt. Verrückt. Naja. Es,
1: wird nur, es kann nur besser werden, sage ich immer.
0: <lacht> okay, also in diesem Sinne, mach's gut, Ines. Ciao. Ja, ich
1: danke dir. Tschüss.